0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
0: Este es el
2: podcast que motiva a tu mente a ser consciente.
1: Lo inconsciente.
0: Bienvenidos a este capítulo del de podcast Inconscientes. Una vez más tengo el gusto de poder estar aquí con ustedes. En este su podcast sobre salud mental. Y me acompañan mis buenos amigos Diana y Juan. ¿Cómo están, amigos? ¿Listos para el episodio de hoy? Hey, Listo, amigos.
1: ¿Qué tal? Ya vamos. Empecemos adelante.
0: Empecemos, pues. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la asertividad, que es un tema súper importante. Porque hace mucho la diferencia entre lo que queremos comunicar, ¿no? Muchas veces queremos decir las cosas, pero suenan distinto en nuestra mente a cuando queremos decirlo y la, la, la persona lo entiende distinto, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestra capacidad de, de ser asertivos. ¿eh? Entonces, pues amigos, ¿ustedes qué piensan para ustedes? ¿Qué es la asertividad? ¿Qué han escuchado, leído? ¿Qué es la asertividad?
2: Pues yo ahorita ya investigué un poquito más, ¿verdad? <risa> Eh, pero voy a hablar de antes no sabía mucho del tema pero pues sabía que es una una cualidad eh, o bueno era lo que pensaba una cualidad para comunicarte bien con los demás y pues que tengas un diálogo efectivo
1: así es a mí me gusta mucho poner el ejemplo de la coca en, este, en, esto, en esta parte también porque cuando, cuando hablamos de inteligencia emocional pues se nos dice esto de pues antes de, de explotar emocionalmente, pues primero hacer una pausa, ¿no? Pues aquí también aplica todo, todo este tema, ¿no? O sea, la asertividad nos ayuda a, a siempre que queramos comunicar algo, saber que tenemos derecho de hacerlo, pero que siempre es bien importante este, saber, sobre todo pensar y planificar qué es lo que vamos a decir, ¿no? Porque pues se nos acumulan muchas cosas y, y a veces no, no nos detenemos a saber qué, qué es lo que queremos decir y, y pues le agregamos la interpretación de, lo que, de la otra persona y, y pues muchas cosas se, se pueden llegar allá a confundir, ¿no? Entonces por eso la, la asertividad pues habla de esa expresión respetuosa, ¿no? Que vamos a hablar ahorita más a detalle.
0: Así es, totalmente. Entra mucho en juego esta parte de lo que suponemos que el otro piensa, eh... Y, ...y cómo reaccionamos ante eso, ¿no? A veces incluso desde que empezamos a hablar con la persona... ...como que ya estamos predispuestos a... ...ah, va a pensar esto o va a reaccionar de esta manera. Entonces pues hoy vamos a hablar un poquito al respecto. Eh, y hay algo que se llama triángulo de asertividad, pasividad, agresividad. Eh, Diana, ¿nos puedes platicar un poquito tú que este, ahorita nos estuviste... ...bueno, pre a grabar este episodio estuvimos platicando un poquito de ese tema. Entonces se me hizo una parte muy interesante... Y, y no sé si nos quieres compartir un poquito al respecto.
2: Sí, de lo que estuve ahí leyendo un poquito más sobre esto. Hablaba acerca de que, pues muchas veces, dentro de la comunicación, pues tenemos como tres opciones. Ser pasivos, ser agresivos o ser asertivos a la hora de comunicarnos. Entonces, pues dentro de la, de la pasividad, se refiere a que tú vas a comunicar algo, pero al momento de estar teniendo este diálogo con la otra persona, pierdes de vista tu objetivo y algo en lo que llegaron a hablar satisfació algo de lo que tú querías cumplir, pero no todo. Entonces ahí es cuando tú dices de que bueno, está bien, como que con eso ya la hice. este, Ya, vamos a dejarlo pasar. Ahí es algo pasivo porque no estás teniendo un diálogo para llegar a tu objetivo. Dentro de la agresividad, por otro lado, está el tener esa, ese diálogo, pero al momento de tenerlo comenzar a tener juicios sobre lo que la otra persona dijo y comenzar a enojarte por ello. Entonces, tener ahora un diálogo agresivo contra la persona en el que tampoco vas a llegar a ningún punto, porque pues, la otra persona se va a sentir ofendida, quizá. Y la asertividad pues es esta parte neutra en la que tú puedes negociar con la otra persona sobre el objetivo del que estás buscando ¿no? entonces aquí es donde vamos a desarrollar ahorita más eh, este episodio vamos a hablar un poquito más de, de cómo tener un diálogo asertivo tips para llevarlo a cabo y pues la asertividad es esta esta cualidad de poder expresar nuestro objetivo lo que queremos sacar de la, del diálogo ...expresar nuestros sentimientos... ...y también decir que... ...las consecuencias... ...es decir, buenas o malas... ...que se tendría de no... ...llegar al objetivo que tú quieres.
0: Sí, totalmente... ...y creo que es algo súper importante... ...el aproximarnos a esto... Eh, ...hay algo que... ...bueno, yo cuando estaba en terapia... ...fue uno de mis objetivos en terapia... ...el ver qué onda con esto de la asertividad... ...porque... Yo soy una persona que antes huía mucho de los conflictos, o sea, si había algo y era muy pasiva, o cuando llegó un punto donde yo exploté que ya no podía más con un ah, pues me alejo del conflicto y no digo esto que estoy pensando y sintiendo, llegó otro punto donde pasé de la pasividad a la agresividad totalmente, o sea, de como no había aprendido cómo cómo comunicarlo porque yo nunca lo comunicaba para no crear problemas. Entonces, luego mi forma de hacerlo fue de una forma de nuevo muy agresiva, muy exigiendo, muy de ahora como yo siempre me he callado, ahora yo tengo el derecho de que tú hagas lo que yo te digo y que ahora tú me escuches a mí, cuando tampoco se trata de eso. Entonces, creo que es algo que es súper importante ir aprendiendo y poco a poco irlo practicando. O sea, también como que ser pacientes con nosotros mismos y poco a poco vamos a ir viendo ese cambio. Porque quienes vamos cambiando somos nosotros, porque las personas a lo mejor con quienes vamos a hablar no tienen esa misma perspectiva. Entonces, también ser pacientes en ese proceso y compartirlo, ¿no? De, oye, he aprendido esto y qué tal si te parece que hagamos esto, esto y eso. y ahorita vamos a ver un poco más los pasos... Eh, un poco más específicos, pero nada más eh, quería compartir esto porque creo que es algo muy muy común eh, y que pues a todos nos pasa el, el que no, no hemos aprendido cómo comunicarnos y, y así.
2: Y es tu momento, o sea, si te identificaste con la pasividad de, de no llegar a lo que tú quieres o la agresividad de exigirlo, como decía Randy, este, pues bueno, es tu momento para escuchar este episodio y juntos ir cambiando esto. Muy bien. Sigamos
1: adelante. Eso que decía Randy se me hace muy bien porque a veces como que tenemos esa, esa evasión, ¿no? O sea, como que estamos acostumbrados a evadir lo que nos incomoda hablar, lo que nos incomoda comunicar. Hay, hay un psicólogo que, que habla en un libro sobre, sobre cómo a veces, por ejemplo, en, re, en relaciones de pareja, ¿no? Hay, hay algo que, que no nos gusta, por ejemplo, de una relación y esto puede aplicar también para cualquier otro tipo de vínculo a veces hay algo que nos disgusta un poco y, y decidimos como no hablarlo, ¿no? o no tratarlo, entonces este psicólogo eh, en el libro lo, lo menciona como, como el problema del, del dragón debajo de la alfombra, algo así le, le menciona porque es como que una, una idea fantasiosa de una casa y, y que de repente un niño se encuentra un dragón y, y está debajo de la alfombra y le dice a la mamá, oye mamá ...aquí hay un aquí hay un dragón... ...debajo de la alfombra y le dice la, la... mamá, no hombre, no es cierto... ...y siguen como que sus vidas... ...es como un cuento... ...entonces... Eh, ...lo que dice esa historia es que... ...conforme pasaban los días el dragón se hacía más grande... ...más grande, más grande... ...y... ...y nadie quería como que enfrentar esa situación... ...de que hay un, un dragón en mi casa... ...y llegaba un punto en el que el dragón ya estaba... ...el tamaño de la casa y, y la destruía... Y, ...y se quedaron sin casa los miembros de la familia... Y es como que la manera de aterrizar eso es de que cuando nosotros le sacamos la vuelta a un problema, o algo que queremos decir, pues se puede hacer, se puede hacer más grande con el tiempo, y, y el hecho de que le saquemos la vuelta, pues no va a cambiar nada. Sigue ahí, sigue ahí, se va haciendo más grande hasta que pues nos puede sobrepasar, ¿no? Pero sí, eso es a veces le, le podemos llegar a sacar la vuelta más que querer afrontarlo comunicarlo.
0: Claro, y es muy interesante porque justo lo que nos ayuda a esto es esta parte de comunicarlo y ponerle palabras a lo que estamos sintiendo, pensando, que es bien importante porque de hecho, pues, o sea, como la, la herramienta o lo que usamos los psicólogos en terapia, pues es el diálogo, es, es la escucha, es la palabra, porque tiene mucho peso. Lo no dicho siempre tiene consecuencias. A lo mejor no lo vamos a expresar con palabra, pero va a salir por medio de nuestro cuerpo, somatizado, o va a salir por medio de alguna otra forma. Entonces, por, por eso como que esta importancia de aprender de, de la asertividad, ¿no? Y hay una definición que me gusta mucho y que se las quiero compartir porque creo que tiene cosas como súper importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de ser asertivos, y es que es eh, la comunicación asertiva es... Expresar lo que pienso y siento en el momento y lugar adecuado, sin lastimar al otro y sin sentirme culpable. Entonces, como recalcar esta parte de el momento, el lugar, sin lastimar al otro y sin sentirme culpable. Creo que estos cuatro elementos son bien importantes y así súper rápido porque verdad hay muchas cosas que compartir en este episodio. Pero elegir estos momentos de, sabes que a lo mejor yo sé que ahorita estoy demasiado enojada porque, por X situación, ¿no? Y que ahorita, si lo hablamos, no va a ser asertiva. Oye, pero tampoco dejarlo pasar. Oye, ¿qué tal? ¿Te parece? Lo hablamos mañana a las 3 de la tarde. Nos ponemos de acuerdo. Ok, ya designamos un espacio. Eh, el lugar, igual. Vamos aquí a, al cuarto donde nada más tenemos nosotros dos para poder hablar o vamos a un espacio, bueno ahorita es un poco complicado por el COVID, pero a lo mejor de que un parque con medidas seguras, cubrebocas y sí, pero sé que a lo mejor en un espacio así abierto voy a calmarme un poquito más y voy a controlar un poquito más mi emoción porque están pasando los corredores o lo que sea, ¿no? Eh, sin lastimar al otro tampoco se trata de ah, quiero que tú te sientas mal por esto que me hiciste y te la bañaste y quiero vengarme haciéndote sentir culpable y manipulándote pues tampoco se trata de esto pero tampoco yo ponerme en el papel de víctima de no, yo tuve la culpa, me la bañé si hiciste esto, pero seguramente fue porque yo eh, tal, tal, tal no, Entonces, tampoco se trata de esto tener como, sí, como este que nos echamos libre. todo
1: el costado a nosotros
0: uh -huh. Sí, o sea, creo, creo que, que es algo súper importante y, pues bueno, que, que ojalá que les sirva también esta definición para ir eh, aclarando un poquito el panorama de a qué nos referimos también con, con la importancia de, de la asertividad.
2: Sí, yo creo que muchas veces no tenemos eh, pues esta habilidad de, de expresar lo que queremos de una manera correcta, entonces... Ahorita pues no no hay como que un, un guión para que tú lleves a cabo un diálogo asertivo, este, pero sí hay algunos eh, pasos que tú puedes hacer para irte preparando, si es que acaso anteriormente no lo habías practicado la asertividad, pero ahora es tu oportunidad y no sabes cómo hacerlo, bueno, ahorita te vamos girando como algunos tips que puedes ir este, teniendo en cuenta para llevarlo a cabo. Y uno de ellos, que yo creo que es súper importante y lo veo muy relacionado con, con las juntas, este es el plantearte objetivos. Eh, cuando yo estaba en mi, llevando a cabo unas juntas en el trabajo, mi primer jefe, yo le dije que me diera tips y me dijo de que no, pues primero tú planteate tus objetivos y... Ten en cuenta que se cumplan, O sea, se pueden pelear en la, en la junta, pero que se cumplan tus objetivos. Y ahorita que estaba leyendo sobre esto de la asertividad, dije, wow, los objetivos son muy importantes en todo. <risa> Entonces, es muy importante que te plantes objetivos este, y sobre todo que no te desvíes de ellos. Vaya, si tiendes a ser quizá una persona pasiva en tus conversaciones cuando vas a pedir algo, pues bueno, recuerda que tienes unos objetivos por cumplir. Es decir, un deseo que... ...que tú quieres que la persona haga por ti... ...o algo en lo que hayan estado en desacuerdo... ...y por lo cual quieres hablar.
1: Sí, ahorita que decías eso me acordaba de que... ...a veces creemos que el ser asertivos... ...es como de imponer una idea, ¿no? Y, y el, el dejar claro cómo nos sentimos... ...algo que nos puede pasar a veces en esa situación... ...por ejemplo, si nosotros nos marcamos objetivos... ...pues algo muy común es, es que, no sé... ...estamos hablando y otra persona nos interrumpe, ¿no? Y eso a veces como que nos puede llegar a... a fastidiar o, o hartar... ...porque no estamos como... ...expresando la idea que queramos expresar... ...así de manera clara... ...y a veces nos puede ganar como el, el... enojo y... ...y a veces pasa que es el que elevamos la voz, ¿no? Y que empezamos a... ...hablar más fuerte porque creemos que no nos están escuchando bien o así... ...pero lo que se suele aconsejar... Por ejemplo, Manuel Smith lo que dice cuando queremos expresar una idea, así como decía Diana, si tenemos un objetivo y queremos que se cumpla, pues aquí la diferencia es que nosotros podemos ser insistentes. O sea, nosotros, si estamos expresando una idea y se nos interrumpe, o sea, nos está diciendo algo diferente, eh, no es necesario que nosotros gritemos nuestra idea, sino simplemente ser insistentes. O sea, podemos seguir comunicando nuestra idea, podemos manejar la conversación, de modo que sigamos expresando lo que queremos decir pero de manera respetuosa sin tener que insultar a alguien o sin tener que eh, gritarle a alguien sí podemos seguir cumpliendo esos objetivos de manera insistente pero no, no necesariamente con que dañe a alguien más verdad eso se me hizo se me hace importante ¿no? a la hora de querer ser asertivos con los demás
2: sí, yo creo que también depende mucho de la personalidad entonces si han dado caso que en algún momento te hayas sentido así como dice Juan ...que te interrumpen y es como que... ...ay no, pues me quiero imponer... ...pues bueno, eso creo que es un, un punto muy importante... ...de bueno, vamos a ser insistentes... ...y en algún punto... <ríe> ...el que persevera alcanza... ...dicen por ahí, entonces en algún punto pues te van a escuchar, ¿no? Dentro de esto mismo... ...para prepararte para un diálogo asertivo... ...y es lo que les digo, no es como que un super paso que tú vas a hacer... ...pero poco a poco pues lo podemos ir trabajando... ...también es el evitar juicios... ...es decir que que estás dentro del diálogo y comúnmente, no sé, te pueden hacer algún comentario que te hace a ti, pues, sentirte mal y tú empiezas a, a pensar o a, sí, a pensar algo por la otra persona. Es decir, si, la pers si tú estás pidiendo, este, no sé, se me fue algún ejemplo. <risa> Pero, bueno, o sea, a lo que voy con esto es a que... Dentro de la conversación, tú expresas tu opinión, la persona te comenta a ti algo, y ese comentario con eso tú puedes pensar de que no, la, a lo mejor la persona está enojada conmigo. Este, y la persona nada que ver. Entonces ahí tú estás eh, haciendo un juicio sobre lo que te comentó la otra persona. Entonces es muy importante evitar ese tipo de juicios, porque si no puede que tú te desvíes de lo que estás buscando.
1: Sí, sobre todo, yo creo que, fíjate, eso puede llegar a pasar bastante en. ...en contextos de debate, por ejemplo... ...cuando cuando existe un debate... ...y se está discutiendo sobre un tema... ...hay, hay algo que escuché alguna vez... ...y que se, me, que se me quedó muy marcado... ...es que generalmente debatimos... ...sobre las mismas palabras... ...pero cada persona tiene un significado... ...distinto para esas palabras... ...entonces... ...y, y aquí entra pues todo este tema... ...de la comunicación efectiva, ¿no? O sea, generalmente cuando nosotros hablamos... ...con las demás personas... ...cuando estamos... ...defendiendo una idea o demás... ...a veces estamos hablando de exactamente lo mismo... ...pero cada quien le ha dado un significado distinto... ...es más, a lo mejor la definición es la misma... ...si te vas al diccionario o lo que sea... ...pero... ...a veces cada quien tiene una, una manera distinta... ...de ver cada una de esas... ...significantes, ¿no? Y, y por eso es que es muy importante... ...pues ser claros al hablar, ¿verdad? Y, y, y saber que pues la otra persona... ...también tiene sus maneras de pensar y demás... ...pero pues bueno... Hay que saber que esa es una barrera De la comunicación, o sea, cada quien tiene Significados distintos de, de palabras Que pues a veces este, A lo mejor no tiene nada que ver Pero así la persona lo concibe Y es bueno tenerlo en cuenta para Para saber que pues en algún momento Puede haber malos entendidos Es más, eso ni siquiera lo podemos controlar Esos, males, esos malos entendidos Por más claros que seamos Pues No podemos controlar cómo piense la otra persona ¿No? Entonces, este, es bueno que lo sepamos para saber que usualmente no, no comunicamos o no se nos comunica algo para querer hacernos sentir mal. Simplemente a veces nosotros interpretamos las cosas de maneras distintas, ¿no? Y por eso es que a veces pueden llegar a pasar esas cosas. Pero desarrollar esta habilidad de comunicar de manera insistente y de, de manera clara pues nos puede ayudar a, a facilitar todo eso.
2: Sí, claro, las interpretaciones y otro de los puntos para tener este diálogo es también crear la oportunidad de negociación como ya había dicho antes es muy importante estar abiertos a esta negociación a este diálogo asertivo entonces crear la oportunidad es separar un tiempo y espacio para llevarlo a cabo
0: sí que creo que es algo súper importante El también nosotros mismos conocernos ¿no? de sabes qué yo sé que a esta hora a lo mejor particularmente no he comido y estoy de malas. A lo mejor no es la mejor hora para tener claro. estos, estos diálogos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Lo voy a recorrer a esta otra hora donde sé que estoy más tranquilo, donde sé que voy a poder dialogar mejor, ¿no? Ahí también la importancia de, de la introspección y de conocernos. Eh, y también cuando no vamos resolviendo estos conflictos y los dejamos pasar, lo que les practicaba hace rato, ¿no? Que yo solía ser muy pasiva de... Ok, ya, no pasa nada, no pasa nada, no quiero crear conflicto Pues eran círculos que no terminaban, o sea, no cerraba esos ciclos Entonces yo me fui como que todos esos ciclos que no cerré Se fueron acumulando Y esa me llevó a que explotara en otro punto, ¿no? Entonces es importante hacerlo, pero al mismo tiempo También saber qué... Qué diálogos elegir, qué batallas elegir No me gusta mucho esto de batallas Porque no es como que nos estemos peleando con otra persona pero sí también sabe reconocer de... A veces nos podemos enfocar tanto en la asertividad... Que pensamos que todo lo tenemos que hablar... Tenemos que saber todo de la otra persona... Y todo se tiene que solucionar... No, hay veces donde sí puedes dejar pasar... Si, si no te genera conflictos Si es de que sabes qué... O sea, realmente... Pues no, no vale la pena... Ok... Tampoco todo se tiene que hablar... Tampoco se trata de eso... Este tema... Pero hay otras cosas que sí son muy importantes... Porque pues están afectando tus sentimientos, tu forma de pensar, etcétera, o es algún problema que sabes que se puede repetir en un futuro, ok, pues ahí vale la pena el, el darnos un espacio, un momento para poder hablar de todas estas cosas.
2: Sí. Creo que es muy importante eso que mencionabas de no todo es necesario hablarlo como tal en un espacio así, por decirlo de una manera formal. este, Pues también tú vas a ir que nos estás escuchando, vas a ir conociendo pues qué es lo que tú necesitas hablar y qué otras cosas puedes dejar pasar, que era lo que decía antes. Y bueno, como tal, ya ahora sí eso fue como una preparación para el diálogo, es decir, eh, proponer objetivos, este, evitar juicios y el tiempo. Entonces ahora sí, ya hablando del diálogo asertivo, cómo expresar esto, eh, son cuatro puntos importantes, de nuevo cuatro, no, ahora son cuatro, Antes no, eran tres <risa> este, cuatro puntos importantes los voy a decir así súper rápido el primero es describir hechos concretos eh, lo que pasó para que tú te hicieras sentir de cierta manera, después manifestar emociones y sentimientos el tercero sería pedir de forma concreta y operativa lo que queremos y por último especificar las consecuencias eh, dentro de esto de especificar las consecuencias, pues como tal, cuando yo lo escuché decía, mmm, como que suena algo, que va a ser algo malo la consecuencia, pero también justo en la mañana, platicando con, teniendo un tema con una amiga, decía que es muy importante el diálogo positivo, entonces en lugar de decir una consecuencia negativa, pues una consecuencia positiva, es decir, si tú estás pidiendo algo, eh, tu consecuencia este sería decir lo bueno que pasaría si esa persona hace lo que tú quieres no sé ejemplo este si me acompañas eh, al, al parque a caminar es un ejemplo x oigan este si me acompañas al parque a caminar me voy a sentir bien si lo haces en lugar de decir la consecuencia negativa sería como un me voy a enojar si no lo haces, como una exigencia, ¿no? Entonces...
1: Eso está muy bien, de hecho, y creo que, también que es una... creo que también es,
0: aquí es importante resaltar lo de los derechos asertivos. este Hace ratito Juan nos decía que, que ha leído un poco de esto... Eh, igual creo que también estaría muy cool que, que nos compartes un poco lo que, lo que has aprendido, amigo. Pero, o sea, ahorita que te escuchaba, es un saber que al comunicarlo, eso no significa que se va a satisfacer eso que nosotros estamos pidiendo. O sea que tampoco tienen que ser una manipulación de ah, porque lo estoy pidiendo y te lo estoy expresando. Entonces, ahora necesariamente tienes que cumplir mi deseo. O ya no me tienes que hacer sentir así. O etcétera, etcétera. Entonces, pues también. Eh, conocer un poquito más Sobre sobre lo que conlleva de sí Es importante comunicarlo Pero eso no quiere decir que la otra persona Está obligada a A Sí, hacer lo que le estoy pidiendo, ¿no?
1: Sí, claro eh, com Comentando un poquito Sobre eso este Creo que A veces O sea Por alguna razón misteriosa Pensamos que que pues los demás ya saben lo que esperamos De ellas, ¿no? O sea Como que tenemos esta idea de que todos saben Qué pensamos, como si todos fuéramos telépatas, ¿No? Este, que bueno Sabemos que solo algunos podemos No, no es cierto, ¿verdad? Pero Este Pues es muy común que surja Esto de, oye, es que esta persona hizo esto Que no me gustó, y pues en consulta A veces se pregunta, oye, ¿y esa persona sabe Que a ti te molesta eso? Pues no entonces se hace la pregunta, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo esperas que, que esa persona no lo haga, no? Entonces aquí entra esta importancia de... De cada vez que algo que nos gusta pasa, pues comunicarlo. y me gustó que pasara esto. Y, y me siento así cada vez que lo haces. Eh, está padre. Ahora, si hablamos de que es, es importante no sentirnos culpables... Cada vez que queremos ser asertivos, pues también es... Es bueno comunicar, pues, lo que no nos gusta, ¿no? Y cómo nos podemos sentir, este... Justo ese, el libro que estoy leyendo habla de, de, de los tipos de derechos asertivos, ¿no? Ya igual para ir cerrando ese todo este tema. este Al final, de hecho, el primer derecho asertivo es el más importante de todos y, y ahí se, se desencadenan todos los demás. Pero es que al final del día nosotros somos los únicos jueces en última instancia de nosotros mismos. O sea, al final del día somos los únicos que podemos juzgar eh, las acciones que, 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 que nosotros realizamos, si son buenas o malas. Porque el concepto del bien y el mal, cada quien lo tiene distinto. Para mí lo que es, puede ser bueno, para ti a lo mejor no tanto. Y por eso es importante saber que al final del día yo soy el único juez de mis acciones y el por qué las hago. Y de ahí pues se, se van como desencadenando otras, ¿no? El, el que tengo derecho a, a no dar excusas o justificar nuestro comportamiento. El, el, el decir también que, que pues no siempre nos incumbe la responsabilidad de, de los problemas de otros. Ese es otro de los derechos asertivos. Este, el, el, también el, el tener derecho a cambiar de parecer. A veces podemos comunicar algo y mañana podemos comunicar otra cosa. Todos estos derechos este, forman parte de esta cadena. Igual fueron algunos. Pero lo importante es que concluyamos este tema sabiendo que nosotros podemos comunicar algo aunque le moleste a otra persona. Alguien también nos puede comunicar algo aunque nos moleste, siempre y cuando sea de manera respetuosa, que lo sepamos hacer en el momento adecuado, como decía Diana, y que también pues, busque el respeto de, las, de ambas personas. ¿no? Eso es importante, saber para qué nos ayude todo esto. El, el saber que si no comunicamos lo que queremos decir, podemos caer en una pasividad y, y estar guardando las cosas y a lo mejor caer en, en algún resentimiento. Y el otro extremo, pues el, 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 el pasar a la agresividad, ¿no? Ahí, ahí podemos ya meternos en, en el lastimar a alguien más, ya sea verbalmente o físicamente. Pero sa saber que cualquiera de estos dos extremos, pues nos puede perjudicar, ¿no? A nosotros o, o a nuestras relaciones entonces básicamente eso fue lo que de lo que hablamos el día de hoy ojalá que les haya sido útil y, y los invitamos a que nos sigan escuchando en todos estos episodios que nos ayudan a, a seguir haciendo consciente
0: lo, lo inconsciente,
1: inconsciente.